0: Сделать коронавирус, который будет убивать только военных. Почему нет?
1: А ты думаешь, человек готов отдать, генералы готовы отдать принятие решения, какой, каким бы то ни было алгоритмом?
0: Сценарий может пойти, с одной стороны, наш вот этот кошмарик – ядерная война, с другой стороны, к нему добавится ядерный интеллект. В этом смысле фильм «Терминатор 2» – он а, такой пророческий.
2: Здравствуйте! Это подкаст про будущее. Каждый раз мы рассказываем, что мир не будет прежним. Как изменится все то, что сегодня мы считаем константой. Семья, деньги, работа, секс, развлечения. С вами Настя Аношка. Я Сильгирий Ханова.
1: Итак, привет всем. На этот раз у нас в гостях Андрей Фролов, эксперт Российского Совета по международным делам, но не просто какой-то эксперт по общим международным делам, а это человек, который разбирается во всем военном. Вот. И Андрей, привет. Привет. И Айсель, естественно, тоже, как всегда. Привет всем, да? Привет. Как всегда мы вместе. Да, все, все в сборе. Короче говоря, тема у нас сегодня «Войны будущего». «Войны будущего» Есть такие, знаешь, размышления у японских аниматоров на эту тему. Ну, мы знаем, что искусство, в общем, старалось и стремилось переработать этот вопрос. И вот у меня первый к себе, Андрей, вопрос. Насколько, как ты думаешь, будучи человеком, который прям за технологиями следит и так далее, насколько фантасты, кинематографисты, аниматоры XX века угадали и предугадали то, что будет в будущем? Как ты думаешь, мы к этому придем или это все фантазия останется
0: фантазией? Ну, Наверное, как ни странно, будущее еще не наступило в этом деле. Почему? Потому что, ну, в принципе, война нынешняя, она, ну, как мне кажется, не сильно отличается от того, что в 20 веке было. Да, появляются всякие роботы, беспилотные летательные аппараты, наземные, подводные. Но, по сути, какого-то такого революционного движения пока что нет. То есть, вот как только ядерную бомбу изобрели... Это такой был мощный, конечно Мощный водораздел, как до и после Но с тех пор, в принципе, все только эволюционирует То есть, ну, если уж на то пошло, Те же беспилотные летательные аппараты Они существовали и в 50-е годы Просто они были более примитивные Но, тем не менее, они были Другое дело, что, наверное, мы можем Говорить о какой-то революции Когда военное дело уже полноправно Искусственный интеллект придет то есть, когда какие-то большие объемы данных, они уже не человеком будут анализироваться и приниматься решения какие-то, а именно компьютером. Сейчас это очень активно идет, и вот этот искусственный интеллект его везде стараются внедрять, и на маленьких каких-то платформах, и в широком каком-то смысле. Но, опять же, с моей точки зрения, это еще не перешло какой-то такой критический рубеж, именно когда мы из количества в качество переходим. Когда это произойдет, это, наверное, уже и можно будет говорить о революции. Это первый момент. И второй, наверное, более такой мелкий, хотя важный, мне кажется, что пока мы не изобретем очень емкие и при этом компактные и легкие какие-то источники энергии, говорить, опять же, о том, что можно какие-то принципиально новые боевые машины создать, наверное, тоже пока ну, В смысле, пока еще рано об этом говорить. В принципе, история с Тесла она в каком-то смысле про это. То есть, как только удастся сделать какую-то компактную батарейку размером там, с iPhone нынешний, но при этом которая будет в течение недели, я не знаю, давать электроэнергию, да, то это, это будет реально прорыв. Поэтому все эти экзоскелеты, которые сейчас разрабатывают, всякие роботы человекоподобные, они, в принципе, без э, емких аккумуляторов долгих они смысла особого не имеют. То есть они, безусловно, как-то разгружают, какую-то нишу имеют, но они не являются чем-то прорывным.
2: Андрей, ну вот смотрите... Вот буквально в последние, ну, со времен холодной войны, все последние годы, так или иначе, угроза Третьей мировой войны связывалась с ядерным потенциалом стран и вокруг ядерного сценария. А сейчас действительно все говорят про роботизацию. Вот насколько тот же Маск, мы говорили про Тесла, там его прогнозы, что как раз-таки Третья мировая война, если вдруг когда-нибудь она все-таки случится, это будет уже не про ядерный сценарий, а все-таки про как раз-таки битву, условно, в сфере искусственного интеллекта? Вот вам как, как кажется, вот эти все страшилки? Ядерный сценарий, он уже отходит на задний план? Смогли страны вынести его за скобки?
0: Я думаю, он полностью, конечно, повестки дня не ушел, он полностью а, а, уйдет с, а, из наших кошмаров ночных, только когда ядерное оружие будет в мире полностью запрещено, да? А, мы помним все эти инициативы, которые почему-то, кстати, во времена Советского Союза продвигались, вот, в постсоветский период как-то я что-то не слышал, чтобы ну, какая-то была такая идея на уровне государства, обладающего ядерным оружием. Поэтому здесь как раз возможно другое, наверное, когда вот искусственный интеллект, о котором вы говорите, он э, может как раз... Вот сценарий может пойти с одной стороны наш вот этот кошмарик ядерная война, с другой стороны к нему добавится ядерный интеллект. В этом смысле фильм «Терминатор 2» он э, такой пророческий, да, потому что... А
1: я не смотрела. Э,
0: ну, там суть, суть такая, что э, вот, этот, вот этот искусственный интеллект, да, роботы, они спровоцировали ядерную войну между э, с, ну, Россией на тот уже момент и Соединенными Штатами. И, собственно говоря, благодаря вот этой ядерной войне люди померли, и роботы стали рулить. И вот как раз сопротивление оставшихся людей стали с, с роботами бороться. Я думаю, это, конечно, сценарий такой совсем уж маргинальный, да? но допустить, грубо говоря, какую-то системную ошибку, системный сбой в искусственном интеллекте, да? или, опять же, вирусы какие-то да, могут туда запуститься, которые спровоцируют как раз пуск ядерного оружия, такого, наверное, полностью нельзя исключать.
1: Слушай, ну а правильно я понимаю, что ядерное оружие по, по тому, как оно получилось, имеет исключительно такую террористическую функцию. То есть при помощи ядерного оружия невозможно добиться, решить какие-то цели тактические, выполнить какие-то тактические задачи. Я не знаю, как в военном деле это называется. Я так поняла, что у военных есть задачи, и они их выполняют. Какими-то средствами. да, вот И самая оценка успешности военного, она связана с тем, насколько он хорошо выполнил задачу.
0: И с минимальными потерями.
1: Да, да, да. И какие да, потери, сопоставимые или нет. И э, вот в этом, в, это, в этом ключе ядерное оружие, которое такая абстракция для очень многих людей, я думаю, что многие даже не до конца не понимают. Ну, то есть, есть какой-то самый ужасный апокалиптический сценарий, что летит одна бомба, например, да, и все живое на огромной-огромной территории убивает она. Это, кстати, вот один из вопросов моих был, так ли это? Но может ли ядерное оружие хоть какую-то тактическую задачу помочь решить? Или оно только уже это такая прощальная свечка, которую... Проигравший, бросит, значит, в сторону так не доставайся же ты никому в сторону противника и погибнет сам. При этом, ну будучи обреченным на гибель.
0: Ну, ты фактически пересказала выступление Владимира Путина на Валдайском клубе, когда он сказал, что если там что-то пойдет не так, да, то они погибнут, а мы станем учениками. Да, это в принципе было как раз про ответ на встречную да.
1: Это ужасно.
2: Но это
0: не, не страшилки.
2: Потому что есть же альтернативные э, версии, я считала, как можно применять, и это ужасно звучит, как можно применять ядерное оружие, но когда условно, и даже фантастические романы есть по этому поводу, когда условно там великие державы на какой-то третьей там никчемной территории, без людей, просто вот условно э, борются там своими как сказать, даже точечно борется на этой территории ядерным оружием, но очень фрагментарно. И таким образом мерятся силами какие-то реально тактические задачи решает.
0: Красивая идея на Луне, например, когда станции будут, китайская, американская, русская, друг друга нюками бить. Хотя я даже не знаю, кстати, как вот в невесомости ядерное оружие. По крайней мере, там не знаю, как волна будет идти. А, на самом деле с ядерным оружием есть... Такой нюанс, который сейчас, я так понимаю, довольно многих людей немножко страшит. А это, опять же, связано с развитием технологий. Это возможность, с одной стороны, программировать мощность заряда ядерного, а с другой стороны, ми миниатюризация да, ядерных зарядов. То есть, ну, не секрет, что наука даже вот 20-30 лет назад, 40 лет назад даже, наверное, 50 лет назад, сумела ядерный заряд вместить в обычный артиллерийский боеприпас калибра 152 мм. Что такое 152-мм снаряд сорок 45 кг?
1: Это 15 сантиметров в диаметре, я правильно понимаю? Калибром называется поперечный диаметр в сантиметрах.
0: Вот. Ну да, да, да. То есть можно было ядерными снарядами из пушек стрелять. А плюс, меня, опять же, вот эта история была красивая про ядерные рансы советского ГРУ, спецназа ГРУ. То есть, они должны были, военнослужащие с этими ранцами ядерными с парашюта, прыгать в тылу противника и подрывать какие-то там важные объекты. И он, естественно, был тоже небольшого, небольшой мощности. Сейчас говорят о том, что, например, можно сделать ядерный заряд мощностью меньше килотонны. То есть, он, грубо говоря, в тротиловом эквиваленте будет, я не знаю, 500 тонн.
1: То есть, а его выгода... В том, что он маленький, а эффект большой, да?
0: Дело даже не в этом. То есть, вот, скажем, в последние годы вот ту же Сирию взять, ну, условную Сирию, когда были вот эти тяжелые многомесячные бои за город в жилых кварталах, массивах, которые были в крепости превращены, надо было там каждый подъезд выкуривать, да, с большой потерей времени, сил, средств, людей. А если вот ты такими маленькими зарядиками что-то покидаешь, все просто заравняешь в районе одного квартала, да, то тебе не нужно просто столько времени тратить. И вот в этом как раз, наверное, есть главная опасность. Тем более, американцы, в общем, и не скрывают, что они работают над вот этими зарядами малой мощности. Что вот появление таких зарядов, оно для военных создаст такую очень э, сладкую перспективу понизить планку применения ядерного оружия. Ну, а что такое? Одна, меньше 1 килотонны нарылет. Ну, вы чего? Ну, вы смеетесь, что Поэтому вот тут как раз вот здесь, вот в этой нише да, оружия ядерного малой мощности, мне кажется, как раз перспективы есть, если так можно сказать.
2: Но, но чтобы понимать, вот когда вы говорите про эту малую мощность, это что? Вот даже если на примере условной той же серии, да, когда идут многомесячные бои, то есть как, как будет выглядеть зона поражения и что будет потом на этой зоне? Да, что
1: для людей, которые не знают, что такое 500 тонн в тротиловом эквиваленте, такие как мы с Айсель, объясни, вот жилой дом, 16-этажный, одноподъездный, например, или...
0: Ну, я думаю, что квартал, вот если 500 тонн взорвать, вот помню, А, кстати, ну, что далеко ходить, помните взрыв в Беруте в да, прошлом году Да, сколько это порту? было? Сколько? Там было 3000 тонн селитры, Ну, понятно, что селитры это не порох. Ну, грубо говоря, это примерно. Вот вы можете посмотреть фотографии Берута, Берутского порта и то, что рядом. Вот это примерно, ну, примерно, да, эффект поражения вот этого мало ядерного оружия. Ну, предположим, как раз 500-тонного эквивалента.
2: А с точки зрения отравления окружающей среды?
0: От, отр... Заражение, скорее, тут, наверное, такой термин.
1: Военные про такие вещи не думают, да, наверное. Да, заражение. в
0: принципе, после... Это выжженная почва? Ну, я думаю, что как раз в самом эпицентре, да, в округе... но опять же, в Хиросиме нагасаке Нагасаки люди живут. То есть, как раз я думаю, что вот этот фактор, он здесь будет не столь важен. То есть, вот, как правило, после ядерного взрыва вот эти нуклиды, они довольно короткоживущие. То есть, понятно, если сразу туда зайдешь, вот в зону да, взрыва, то, наверное, можно облучиться. Но если пройдет какое-то время... То, тем более, если ты еще будешь в необходимом защитном э, снаряжении, или наоборот, туда как раз необитаемые какие-то э, беспилотные да, э, роботехнический комплекс туда еще пустить, ну тогда вообще хорошо.
2: Отлично. Просто выжженная земля, мурашки по от этого. Как представлю, что будут такие э, дыры. Фактически люди же там, получается, жить-то все равно не смогут.
0: Ну, спустя пять лет, наверное, смогут.
1: Ну ничего, где-то земли много, Асель перешел на другое место, незараженное, и давай там партизанщины очень много. Я вот хотела спросить у Андрея, я так вот мысленно готовясь к нашей программе этой записи, думала, что вот если мы посмотрим на текущие конфликты в мире, да, то окажется, что это все, в общем такое старое доброе какое-то гражданское противостояние при участии третьих сторон, которые там устраивают полигон в сущности для себя, испытывая там новые, значит, это, тренируя своих солдат, испытывая новые всякие э, виды там техники. Э, скажи, вот на самом деле ты говоришь про, про, про... Мы говорили только что про искусственный интеллект. Если отойти вот от этого формата войн, которые, видимо, не прекратятся, я так понимаю, да, в будущем и у нас нет надежды на то, что человечество, значит, от этого, отойдет от этого. Но если говорить про искусственный интеллект, это нечто же такое, это же будет нечто национальное в каждом случае отдельном или это какие-то общие алгоритмы будут. То есть, будь, будь, будет ли национальное лицо у этих программ?
0: Ну, наверное, с искусственным интеллектом, э, даже как вот сейчас мы, если взять обычный процессор, да, или э, там программное обеспечение, вот у тебя есть процессор в телефоне, да, у тебя есть процессор чуть более высокого уровня в компьютере, потом какие-то системы, процессоры стоят на, на уровне города, я не знаю, там, умный город, да, потом на уровне государства какие-то системы стоят, и программное обеспечение. Я думаю, с искусственным интеллектом будет то же самое. С одной стороны, будут какие-то элементы искусственного интеллекта просто в каждой отдельной платформе. Ну, например, там наземный роботехнический комплекс, да, боевая информационно-управляющая система на корабле, которая будет принимать, ну, какие-то решения для данной конкретной платформы. Ну, это, в общем, такой довольно... И у нее будут довольно узкие такие ограниченные задачи. Ну, и следующий уровень, наверное, это... Вот даже сейчас, если мы посмотрим, боевая информационно-управляющая система тактического звена, там, фронтового звена, армейского звена. То есть, вот если в армии мы посмотрим, да, то это все тоже такая многоуровневая система. И поэтому, наверное максимальным будет национальная какая-то система в национальном каком то центре искусственного интеллекта, да, который будет принимать уже, наверное, такие крупные решения на уровне стратегии, да.
1: А ты думаешь, человек готов отдать, генералы готовы отдать принятие решения какой, каким бы то ни было алгоритмом?
0: Они, ну, в принципе, они даже сейчас существуют, то есть Машина же все равно, вот даже взять, там я не знаю, любую систему ПВО, ПРО, она же все равно рассчитывает там траекторию, и ты должен нажать на кнопку. Она же сама на кнопку нажимает, чтобы ракета вышла. Хотя весь расчет ведет машина. В этом смысле это тоже искусственный интеллект. Я думаю, что в... Да. Я думаю, что в конечном счете будет какое-то взаимодействие. То есть человек полностью решение, наверное об убийстве, да, вот это как раз главный сейчас вопрос такой этический, моральный. Насколько машине можно отдавать э, приказ об убийстве самостоятельно? То есть, когда речь идет о том, что она может убить другого человека без команды там, своего управляющего, да? И вот этот вопрос, наверное, он будет главным в ближайшие годы. То есть, как мы... Насколько мы готовы делегировать?
1: Слушай, ну, уже случилось. Ну, да, тут
0: кого-то убили, да, беспилотник кого-то вроде убил сам.
1: Угу. В Турции или в Сирии?
0: Да, что-то да. такое. Но это, скорее, такая пока еще аномалия больше. да. Вот. Но насколько это будет вшито уже вот ну, на всех уровнях да, вот этого искусственного интеллекта, когда он просто видит цель, и он не, не испытывает угрызений совести да, своей, своей искусственной по поводу того, убивать или не убивать.
2: Вот Настя спрашивала про генералов, которые э, отдадут ли на откуп машине, а я спрошу про рядового служащего. Вот как вообще уже сейчас, в принципе, меняется эта роль, но а в будущем, насколько вообще, что будет вот с армией и с институтом государства в связи с этим? потому что раньше до сих пор, в принципе, такое понятие в что чем больше людей у государства, чем больше непосредственно единиц служащих, то тем лучше, чем сильнее государство. Вот сейчас как это меняется и что будет в будущем в связи с роботизацией?
0: тут сложно, конечно, сказать, потому что на государство же очень много всяких процессов сейчас влияет. Не только искусственный интеллект, роботизация. Взять те же криптовалюты. Да, они, по сути дела, тоже размывают. Вот одну из главных функций государство имитировать деньги. Да? И как вот государства с этим будут бороться или сосуществовать, вот есть на данный момент да, две модели. Там. Эквадорская, в которой официально разрешена биткоин. И китайская модель, в которой всем вроде одно время разрешали майнить, а теперь просто всех активно душат и банкам запрещают с криптовалютами работать. Мне кажется, что государство, конечно, никуда не уйдет. Государство свои права никому не отдаст. Потому, что если вот эти права начинать размывать, то мы можем в какой-нибудь Афганистан или Сомали превратиться, где будет куча каких-то группировок, где просто будут какие-то крутые парни, у которых будут либо деньги, либо контроль над искусственным интеллектом, либо контроль над криптовалютами, либо контроль над инфраструктурой, которые будут что-то там устанавливать. Но это будет такой хаос вот апокалипсиса. Да, можно любой фильм посмотреть «Безумный Макс». да. Вот примерно будет что-то такое.
1: Будем надеяться, что слушатели все смотрели этот странный фильм. Я посмотрел очень Удивилась. Я не, я не была в курсе, я вообще не была готова. Да. То есть я села и думала, что сейчас про какого-то безумного Макса будет фильм. И вот я огребла, увидела вот эту всю вакханалию песчаную, значит, с этими, значит, этими фурами боевыми и так далее, которые мне очень напомнили детские коляски, мамские, когда идешь на пляж. Вот у, меня,
2: у меня свои в были. В большинстве вот таких вот фильмов, постапокалиптических получается, что цивилизация, прогресс, там, супермашины и прочее в итоге приводит к какому-то по сути первобытному, ну, не первобытному даже строй, но такому еще дезорганизации. То есть они, вроде ты видишь эти Элементы современной техники, но они совершенно уже к другим целям приспособлены. И люди но живут так, как жили там еще сотни лет назад. Вот сейчас вы вначале об этом говорили тоже: про то, что вот много новых военных э, вооружений значит, много каких-то приспособлений появляется. Но по сути по сути война сама и способ ее ведения, за исключением разных элементов, не меняется. Ну, то есть мы по-прежнему видим, там, мы видели войну на э, Нагорного Карабах, там, войну в Сирии. То есть все равно это люди, живые люди, там, э, гибнут мирные населенные пункты, э, идут живые спецназовцы и прочее. То есть вот это как-то все-таки изменится, вот когда ну, там, тот же наш президент говорит про кинжал, про сармат и так далее. Как, для чего вот это все копится? То есть, как это в реальности может быть использовано, не дай бог, что было использовано так, чтобы меньше страдало мирное население? Ну, сейчас сказать, вот
0: чем война в Карабахе интересно, Там как раз, несмотря на то, что интенсивность ее была довольно большой, все же, если мы посмотрим, мирного населения погибло не так много, как могло бы быть. И, ну, с моей точки зрения, азербайджанская страна и не ставила особо целью именно вот какими-то такими акциями устрашения проводить. Ну и плюс все-таки большая часть боевых действий велась в такой... И сама территория такая не сильно населенная, да. И здесь получается, ну, вот Нагорно-Карабахская война в этом плане ну, в силу разных причин уникальных да, для этого конфликта оказалась, наверное, не самой кровавой с точки зрения мирного населения. Причем с обеих сторон. В этом плане Сирия абсолютно другой пример, потому что страна такая очень урбанизированная, в стране очень много людей живет, и как раз были очень активные бои в городах. И несмотря на все вот эти вот опыты по поводу того, что мирное население выводить из зоны боевых действий, понятно, что если речь идет о городе, где живет несколько десятков или там сотен тысяч человек, всех ты не выведешь. Поэтому, к сожалению, я думаю, какая бы война ни была, искусственный интеллект или человеческий интеллект, все равно, к сожалению, мирное население будет страдать при любом раскладе, потому что даже если на голову не будут падать бомбы, то, скорее всего, в первые часы или дни войны будет выведена из строя вся критическая инфраструктура. То есть, у людей не будет электричества, интернета, воды и так далее. Поэтому, по факту, это будет та же смерть, наверное, да, только в растянутом варианте.
2: То есть, прогресс не приведет к гуманизации войны?
0: А это невозможно сделать. То есть Единственное, конечно, есть... Если так совсем уж пофантазировать Я думаю, это наступит не скоро Может даже не в этом столетии Если сделать какое-то реально программируемое оружие Которое будет Уничтожать Противника по каким-то По какому-то определенному набору критериев То есть, либо он вот в футболке цвета хаки, да, ходит. Или у него там оружие есть какое-то, или у него определенный набор хромосом, да, что он такой, оказывается, злой а. человек, который любит воевать, да. А, ну, это известный факт, кстати, что мы вот в любой, в любой а, человеческой группе где-то 10-15 процентов ну наверное про мужчин все-таки идет речь у которых вот просто генетически да они предрасположены к ведению войны поэтому все эти персонажи фильмов анти, как правило антивоенных типа взвода там еще чего то такие злые сержанты да это вот как раз пример вот тех людей у которых воевать это в крови а, вот если например вот таких выбивать каким-то искусственным бактерией да сделать коронавирус который будет убивать только военных почему нет и, кстати, на самом деле, генетическое оружие, это вот, если без шуток, биология и генетика, это, мне кажется, самые главные угрозы. То есть, вот мы сейчас о каких-то таких совсем уж сложных вещах говорим, что какие-то там ученые в белых халатах изобретают какое-то супероружие, чтобы «Звездные войны» получить. А по факту, я боюсь, угроза, как часто бывает, придет оттуда, откуда не ждали. Вот в этом смысле коронавирус показал, откуда она может прийти там, за... Полтора года, 4 миллиона человек в мире от него умерло. Да? Мы сейчас не будем вдаваться вот в эти сложные вопросы статистики, да? но будем, примем эту цифру на веру. 4 миллиона. А, ну, в принципе, это потеря, наверное, в, ну, потери за время Первой мировой войны, наверное, если по военнослужащим считать, да? а, вот, которая тем более 4 года шла. <coughs> Это первый момент. Второй момент, а, опять же, развитие технологий позволяет делать а, биологическое или даже ну, генетическое в меньшей степени, но биологию можно сделать, наверное, даже на дому. Если у тебя есть деньги, если у тебя есть какие-то головастые ученые, то разработать какой-то вирус злобный и потом его где-то распылить. Эта задача намного более простая, чем в квартире собрать ядерную бомбу, если ты какой-то террорист.
2: Но ведь это, по а... сути, мы с, с тем же самым столкнутся разработчики этого вируса, как и с ядерным оружием, это же все обернется против тебя. То есть тот же коронавирус гуляет по всему миру. Как, как использовать его в качестве оружия, локализовав там против про противника?
0: противоядие. Как опять же в фильмах всяких злобных. А зладили. люди потом
2: откажутся вакцинироваться. Вот да -да -да -да. оно и не сработает.
1: Это, это уже это такое дьявольское Выбор ты можешь сам сделать свой выбор.
0: Здесь вот сам... А, ну и, собственно, кибератаки, да, мы настолько с каждым годом начинаем зависеть от э, инфраструктуры, что любая кибератака, казалось бы, там, да, вот на полдня свет выключили в доме, ты уже чувствуешь себя дискомфортно, нету интернета или телефона, связи, все, ты как без рук. И поэтому, если сделать несколько мощных атак, не в плане выкупа у банков какие-то дела, которые большинство людей не замечает, а, например, атаковать скажем, систему электроснабжения. То есть, у тебя одновременно рухнет все, и холодильник, и интернет.
2: А вот по этому критерию, если говорить о мировых странах в России, как, мы где вообще, на каком уровне находимся?
0: Ну, я думаю, что в десятку мы входим по кибервозможностям нашим. И, наверное, тоже неплохо для нас, что все-таки у нас развитие вот этого цифровое, оно не столь велико, наверное, как там скажем, в тех же США. Хотя, опять же, возникает вопрос. Вот они сейчас активно...
1: Ты думаешь? Я слышала, я слышала, подружка факс должна была отправить, чтобы там получить какой-то вид, ну, какую-то бумагу, да, она там учится и работает. И она, наоборот, но ну, для бы... с бытовой точки зрения, именно с бытовой, там намного более древние способы
2: работают. Нет, все дома у них так или иначе запитаны на электричестве. Случается ураган, и все, люди оказываются ну, просто без всего. У нас, вот, если говорить прямо о России, ну, люди как-то выживают, печки до сих пор в ходу и прочее. И газ за, не но... везде проведен. Да, да, газ не везде проведен. Ну, то есть в этом смысле люди более приспособлены к жизни в натуральных условиях. Но это не в
0: больших городах. Я думаю, что если Москва, Питер, там миллионники, я думаю, тут все то же самое. Так что вот как раз кибер, да, вот угроза может быть еще от кибера. То есть это будет смерть, опять же, не прямая, да, и убийство, а такое вот. Хитрая, когда человек, например, не сможет попасть в больницу вовремя, да, потому что его звонок не примут. Когда человек, опять же, окажется... Вот, мы сейчас полностью от МФЦ зависим, госуслуги, там те же QR-коды, да, вот какими злые люди сейчас э, сайты эти подвешат, и, и человек умрет от голода, потому что не сможет пойти в ресторан, да, в Москве, по крайней мере. Вот, и это тоже страшный сценарий.
1: Ладно, Я, надо, надо футболку, надо футболку специальную распечатать, и ее на всякий случай. Или
0: руки оттуда Да, или на лоб,
1: да там ладно, у нас такое
2: гуманное отношение уже на веранде всех пустили, продлили, значит, ешьте сколько хотите, пейте своя пероль.
1: А я вот, ну, а я удовольствие получаю. Я вчера э, в пончичную зашла и там цепью, цепью, они, знаешь, чем у них было, твои они оградили, они взяли цепью, опутали несколько столиков и повесили объявление, что это для тех, у кого QR-коды. Я, значит, зашла туда поела, взяла эту еду, мне ее упаковали на вынос. Я демонстративно пошла, перелезла через эту цепь свое преимущество. Села в центре, да. И мимо меня шли люди без масок, там заказывали, что это, видно, принципиальные какие-то там были товарищи. Вот. И там эти какие-то конфликты прям напротив. И я сижу за этой цепью, за этим объявлением и испытываю такое редкое чувство. Я никогда не думала, что я смогу его испытать. Знаешь, типа как апартыдовская какая-то вот эта вот история. Но я с юмором к этому отношусь. Меня на самом деле это вообще никак не коробит. Но... Если чуть более серьезный Какой-нибудь будет вариант То будет уже, наверное, не до смеха
2: Можно все-таки вот, я вернусь к своему такому дилетантскому вопросу. Вот все дорогие игрушки военные, которые сейчас копят и копят, разрабатывают страны, в том числе и наши, вот они для чего вообще в целом реально нужны? Для того, чтобы устрашать противника и проводить всякие выставки и показывать, какие мы классные и крутые, или они реально планируются использовать в каких-то военных действиях?
0: Ну, те игрушки, которые вы назвали, это против тех пацанов, у которых такие же игрушки, да, и чтобы они их вдруг решили наши песочницы с ними не играть, поэтому... Это скорее история про развитие наук и технологий, освоение бюджетов и вот для сдерживания потенциального противника.
1: Слушай, то есть такие же есть, то есть это все уже ответ, по сути, на что-то, то есть а значит где-то есть еще первичные выставки, которые проводятся где-то в катакомбах, в грязных тряпках, где как в фантастических фильмах там, значит была пончичная а там кнопочку нажимаешь, все переворачивается, а там новейшие виды оружия, вот так что ли на самом деле, то есть где-то есть еще параллельно мысль развивается?
0: Конечно, конечно. И, и бункер на Таганке, на самом деле, это только вывеска для туристов, а там за, за стеной как раз выставки эти и проходят.
1: Эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов с нами был, а также мой соавтор программы «Полигон», которую мы когда-то вели. И вот думаем, возродить ли это в виде подкаста или не возродить. Вот. Пишите нам, пожалуйста, новый блок на «Бусти». Мы завели блок на «Бусти» и пытаемся его развивать. Вот. Можно нас поддержать там.
2: И, кстати, не стесняйтесь, ставьте лайки везде на всех платформах, Подписывайтесь, нам они очень нужны. Это и Яндекс музыка, и Apple подкаст, и Google. Везде нас находите, мы везде есть. Подписывайтесь. Да, и, а то и рассказывайте, рассказывайте,
1: рассказывайте друзьям, а то про нас никто никогда не узнает. Мы так и будем только для узкого круга вещать. Все, всем спасибо. Всем пока, до свидания.
2: Пока. пока. Это был наш подкаст про будущее. И мы с Настей, ваши проводники по новому динному миру, который может наступить уже завтра, а может остаться просто фантазией.
1: Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке, в Телеграм, личном Телеграм Настя Анушкой. И мой тоже Телеграм-канал Хангерей. Присылайте ваши идеи. Может быть, вы хотите стать гостем нашего подкаста или хотите стать спонсором нашего подкаста. Будем рады всем. Всем пока.
2: Пока.